0: Dekie Petok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Mojego gościa specjalnie Państwu przedstawiać nie trzeba, ale powiedzmy Nowika, czyli Kasia Nowicka, osoba, którą znamy z polskiego rynku muzycznego, znamy z rynku radiowego, znamy jako autorkę tekstów. Ja, ja zawsze mam taki problem, jak rozmawiam z ludźmi, którzy wychowali się w tych samych czasach, na tych samych dźwiękach, czy my nie będziemy za bardzo insiderscy w tej rozmowie, spróbujmy nie. <śmiech> Cześć.
1: Znaczy, cześć, cześć. Myślę, że teraz to jest raczej problem, żeby nie być zbyt bumerskim, wiesz, i dziaderskim w tych rozmowach.
0: Tak, hasło, ok, boomer bardzo mocno też nam zrobiło wszystkim. W głowie miejmy nadzieję, że skile nasze w tym wywiadzie będą trochę inne niż w piosence Fisze. Słuchaj, Dokładnie. zacznijmy od tego. Powiedziałem, że pytania będą grzeczne, niezłośliwe, nie, nie niewredne, a pierwsze będzie trochę wredne. Po co robić na nowo to samo?
1: Po to, że ma się poczucie, że to co było niekoniecznie przebiło się tak szeroko, jak na przykład sobie bym tego życzyła i jest jakaś taka moja wiara w potencjał niektórych tych utworów i wydaje mi się, że to nie jest taki zestaw takich hitów, które wszyscy bardzo dobrze znają, bo to nie jest tak. Jest oczywiście kilka z tych piosenek, typu tea time, które wiadomo każdy zna ale myślę, że duża większość to są, to są takie, które no dotarły do odbiorcy, który się interesuje tym, co robię, natomiast może na świeżo dotrą do kogoś zupełnie, zupełnie nowego, a jeszcze podane zupełnie innej nowej aranżacji, jeszcze do innego grona odbiorców.
0: Mówimy od razu powiedzmy o, o co chodzi dla tych, którzy nie wiedzą, żeby właśnie nie być za bardzo insajderskim. Nowika 2.0 tutaj się pojawiają tacy artyści jak Skuba Sagim, Envy Basz y, Natalia Grosiak Loco Star Kasai Arek Kusowski, y, Blauka kapitalny zestaw ludzi powiedz mi, czy był problem żeby ich po pierwsze namawiać, a po drugie żeby przekonać ich do takich, a nie innych numerów bo dla niektórych z nich mam wrażenie że to jest Trochę wyjście z ich krainy muzycznej, trochę muszą się przełamać do tego, żeby wejść w twoją krainę.
1: No muszę muszę powiedzieć, że to było bardzo miłe, że rzeczywiście nikt mi nie odmówił i wszyscy bardzo tak z entuzjazmem w ogóle zareagowali na na, na ten koncept. Myślę, że też dlatego, że wybierałam artystów, z którymi coś coś mnie łączy i każdy chciał dorzucić taką swoją cegiełkę po to, żeby potem mieć takie takie fajne też wspomnienie związane, związane ze mną. Są też wprawdzie osoby, z którymi do tej pory nic nie nie nagrałam, ale na przykład wspierałam ich bardzo mocno w swoich audycjach radiowych, jak na przykład Blauka właśnie, czy Arek Kusowski, z którym po prostu poznaliśmy się przy przy takich spektaklach Manifesta i tak się po prostu pokochaliśmy od razu, że wiedzieliśmy, że chcemy zrobić jakiś, jakiś wspólny duet. Więc myślę, że dla artystów to jest też coś takiego, to co mówisz, na pewno gdzieś tam wyjście z tej swojej szufladki, z tego... Z tego, co, 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 co robią na co dzień. No nie wiem, weźmy chociażby Busława, który tutaj nagle w utworze nagranym z Agimem, Safest, Safe no jest takim królem disco. No w takiej wersji go po prostu nie znamy zupełnie. Więc myślę, że to jest jedno, jedno, to jest to fajne. A drugie, że w ogóle na chwilę taki oddech i nagranie bądź co bądź coveru, no bo można powiedzieć, że to są covery, reworki, reinterpretacje, jak zwał, tak zwał. Jest, jest takim fajnym oddechem dla, dla artysty, bo nie trzeba siedzieć, ślęczeć nad tekstem, nad melodią, to wszystko już jest podane, trzeba tylko zastanowić się, jak to fajnie na nowo, na nowo podać, więc ja się bardzo cieszę, że właśnie nikt mi nie odmówił, ale cieszę się też, że wszystkie te pomysły, które otrzymywałam, bo ja bardzo aktywnie uczestniczyłam w tych kolejnych etapach w ogóle nagrywania tych utworów, no, że nie dostałam niczego, co mi się tak totalnie nie spodobało, bo to by było bardzo, bardzo niezręczne. Więc tutaj była wielka ulga, że to tak świetnie wyszło.
0: Nie, no, ale też sięgnąć po takich artystów, do których chyba mam wrażenie, można mieć zaufanie, tak. a który. Wiesz, co, ja mam wrażenie, że żyjemy w jakiejś, w stosunku do tego, co ja, jak włączam tak zwane media mainstreamowe, że żyjemy w totalnie równoległych rzeczywistościach. Bo dla mnie ci artyści, którzy wystąpili u ciebie, zagrali. To jest coś, czego ja słucham, co mam na Spotify'u, co mi samo się podpowiada, już algorytm mi sam podpowiada, że ja powinienem ich słuchać, gdy pojawia się jakaś nowość. Natomiast dla wielu osób to jest mainstream, to jest to, czego słuchają. Natomiast mam wrażenie, że jak się przełączam gdzieś tam, to, to, to jakby istnieje rzeczywistość równoległa, która, która ja nie rozumiem, nie pojmuję i, i wciąż nie mogę zrozumieć, dlaczego do masowego obiegu nie są dopuszczone te osoby, które na przykład zaprosiłaś na płytę.
1: Tak, to prawda. Masz rację, że są jakieś równoległe rzeczywistości muzyczne, które sobie z powodzeniem funkcjonują obok siebie. Ja się z tym zderzam, kiedy na przykład zdarza mi się naprawdę rozmawiać z kimś, kto wydaje mi się, że gdzieś tam interesuje się, no nie wiem, jest na przykład tylko z takich bardziej powiedzmy Filmowych mediów, no no nie wiem, trudno tutaj jakieś określać. No i na przykład pada pytanie, a ty w ogóle Nowika jeszcze robisz coś muzycznie? (grystanie) Jak dostaję takie pytanie? Nie w ogóle. W ogóle, po prostu tak ci opada po prostu wszystko, bo zdajesz sobie właśnie sprawę, że to, że Ty tam cały czas na, na tych, w tych mediach społecznościowych naparzasz, to, to, to Tobie się wydaje, że wszyscy to wiedzą. Natomiast to idzie jakimiś tam kanałami no, bliżej niezidentyfikowanymi i niekoniecznie do wszystkich dochodzi. I to, i to, to samo dotyczy właśnie tego mojego, tego mojego repertuaru, ale rzeczywiście no, ci artyści, których zgromadziłam mi też się wydają dla mnie niemalże górną półką, prawda?
0: Byłem, na, Przepraszam, że ci wchodzę słowo, byłem na męskim graniu w Poznaniu, gdzie jak wyszedł Basz na scenę, naprawdę to była postać rozpoznawalna, to była postać, przy której ludzie się bawili, której słuchali, no, ale gdzie go słyszysz w mediach tego? Nie ma, nie istnieje, a to jest tylko jeden przykład z wielu.
1: No tak, tak jest, ale myślę, że wiesz co, może tak musi być, może, może tu się za wiele, za wiele nie zmieni, na szczęście Ci wszyscy artyści no dostali właśnie, no mają jakby do wykorzystania narzędzie pod tytułem internet i no, umiejętnie myślę sobie z tego, z tego korzystają i myślę, że ba, taki barz sobie na przykład bardzo dobrze radzi, nawet jeżeli wiesz, nie wyskakuje, nie wyskakuje z lodówki, to myślę, że ta, to wszystko, co wydarzyło się, na przykład przy jego płycie noc, to no, no, no świetnie no trafiło na jakiś taki podatny grunt, też jeśli chodzi o taki czas, prawda? Tego Te teksty, wszystko, wszystko, się, wszystko się zgodziło. Więc myślę, że my, my z tego właśnie grona, no trochę sobie musimy takie, takie, takie nisze fajne nisze, no nie, no nie wiem, też, też mieć taki kontakt po prostu z odbiorcami, docierać konkretnie do tych odbiorców, których to interesuje. i tym się cieszyć, bo, bo, bo inaczej po prostu...
0: A nie męczy cię to, że ciągle stukasz głową i ciągle proponujesz ludziom coś, co w jakiś sposób cały czas jest definiowane jako nisza u nas. Podam przykład. Pamiętam, jak widziałem Cię na żywo, jak śpiewałaś Becca New Pollution, Bek, artysta, który dostaje grami za album roku, który jest po prostu, sprzedaje miliony. W Polsce może ktoś raz na jakiś czas przypomnie luzera w tych mainstreamowych mediach. To jest jeden z wielu przykładów. Wracając do głównego pytania, nie męczy Cię ciągłe takie pukanie i przedstawianie ludziom, a może to Ci nakręca?
1: Nie, to, to mnie męczy. To wręcz powoduje, powiem Ci, że tak zupełnie szczerze, że to, co się. To znaczy w ogóle mam też poczucie, że gdzieś tam, no, może nie, że należy już zejść ze sceny, ale no, ja mam to poczucie i myślę, że każdy artysta powinien też tak jakoś realnie patrzeć na swoją pozycję, że ja jestem bardzo długo już na rynku, ja nie wywołuję jakiejś ekscytacji wśród ani mediów, ani odbiorców, więc trzeba się z tym troszeczkę pogodzić. A niemniej jednak, to ile włożyłam pracy na przykład w płytę bez cukru, która ukazała się w 2019 roku, a wydarzyło się w niej, powiedzmy sobie, no, to niewiele, no okej, okay, no to była fajnie, no ci, co mi zauważyli, ją zauważyli. I to mi strasznie podcięło skrzydła. Troszeczkę ta płyta Nowika 2.0 ma, mi, ma mnie też, poza różnymi jakby powodami jej powstania, ma mnie też troszeczkę tak, tak, tak zmotywować, no że, że, że fajnie, że, że ta muzyka przynosi tak tworzenie, przynosi tak dużo radości ale nie mam w sobie w tej chwili motywacji do tego, żeby nagrać, nagrać nowy album, bo właśnie tym pukaniem, o którym mówisz, jestem trochę zmęczona. Znaczy już po prostu nie mam, to, nie mam na to siły, bo to nie tylko chodzi o pukanie, chodzi też o inwestycje. Po prostu artysta zaczął ostatnio być inwestorem, po prostu trzeba bardzo dużo inwestować własnych pieniędzy w te działania i one się tak bardzo średnio zwracają lub też wcale więc to jest tak dużo aspektów do poruszenia tak naprawdę, więc to, to, to jest walka. Znaczy, Ludzie oczywiście na to powiedzą, no w głowie i się przewróciło. Ja wiem, ja, ja to rozumiem, bo nie jest tak łatwo z, zrozumieć, na czym taka w ogóle nasza praca i nasza, nasza praca, taki nasz dzień wygląda w ogóle. To nie jest, wiesz, spanie do, do 12, a potem siedzenie z ołówkiem i przez 3 godziny wymyślanie tekstów. To zupełnie inaczej ta rzeczywistość w tej chwili wygląda. Więc wymaga to naprawdę dużo samozaparcia teraz, żeby żeby działać. Nie mówię oczywiście o tych, którzy są na na, na samym topie i wiedzie im się świetnie i to się bardzo fajnie kręci. Mówię o tych, którzy są trochę niżej i jeszcze niżej.
0: Jakie miałaś uczucia, kiedy spojrzałaś, jeżeli widziałaś takie piękne wydawnictwo? Ja mam na chyba trzech winylach, jeżeli dobrze pamiętam. CC Records 2001-2004
1: no ja nawet z- zrobiłam film na ten temat, nie wiem czy miałeś. Okazję A to nie widziałem e- tego filmu, przepraszam. No No widzisz i to jest właśnie kolejna rzecz. Wszędzie Wyszli. próbowałam ten film, wszędzie, wszędzie. A mimo to ty siedzisz w tym, masz płytę, a i tak filmu nie widziałeś. I to jest właśnie to, widzisz, te wszystkie, niby to, te algorytmy działają, ale nie, nieperfekcyjnie.
0: to co, przepraszam, wchodzę w słowo, m, 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 znowu się odwołamy do Fisza, mam za mało czasu i to jest, to, jest to, że mamy zbyt dużo rzeczy do przesłuchania, obejrzenia, jeżeli jeszcze zajmujemy się tak jak ja i muzyką, i filmami, i serialami,
1: to jest, ja mówię, nie do przerobienia jest po prostu ilość, ilość treści, które w tej chwili dostajemy ja to rozumiem, natomiast no, przy okazji tu się zareklamuję, że mam właśnie taki swój kanał jak było i robię takie filmy było z Moliku i ostatnio zrobiliśmy też OCC o CC Records właśnie w związku z tym Z tym wydawnictwem, no piękne wydawnictwo, naprawdę zazdroszczę, też bym sobie Nowika 2.0 wydała na winylu, ale nie jest aż takie takie proste, no był też przed chwilą jubileusz Smolika, też piękny piękny winyl z tej okazji, no więc cóż, no to jest dla mnie taki rok, że tak naprawdę powinnam siedzieć i, i świętować, no tylko.
0: Mhm. A to, to powiedz, bo nie, widzieliśmy, nie widziałem filmu, opowiedz trochę jak podchodzisz do tego Sissi, to jest tak, że łezka się w oku kręci, że to jest jakiś sentyment i ciepło, a może takie poczucie żalu, że coś takiego wspaniałego, taka nieprawdopodobna kometa, która przeleciała nad polską sceną muzyczną gdzieś tam rąbnęła o, o, o nieznaną planetoidę i jej nie widać?
1: No wiesz, no to jest tak, że ja ja już takie scenariusze przerabiałam, bo to jest trochę analogiczne jak do tych wszystkich fajnych stacji radiowych, w których pracowałam. Coś na początku jest w ogóle: wow, jest entuzjazm, jest w ogóle działamy dla idei, w ogóle jest szalona ekipa i jest w ogóle super. Ale w momencie, kiedy przychodzi ktoś i mówi, no dobra, fajnie, fajnie, ale dobrze by było, żeby jeszcze jakieś pieniądze z tego były, to to się wszystko rozsypuje. Ja już to przerobiłam z kilkoma stacjami i to było też tak naprawdę podłożem takiej, takiej krótkiej działalności CC Records. Jeśli chodzi na przykład o zespół Futro, no przy tym debiucie naprawdę naszym dużo się wderzyło, no to była anglojęzyczna płyta, takie nowe brzmienie właśnie, bo to takie i pomieszanie takiego retro i nowoczesności, no ale później pojawiły się te naciski właśnie, nie, no ale to może jednak fajnie było, jakby to się do radia przedarło, no to jak do radia, no to po polsku, a może tak, a może tak taka konstrukcja. I to się zaczęło rozsypywać i to nie, nie, nie tylko nas dotyczyło, z tego co wiem, więc, więc te, te, te tarcia, my o tym już tak nie pamiętamy, bo myślę, że zapamiętuje się ten najlepszy czas, bo rzeczywiście Paweł Jóźwiński, Józek, który, który powołał do życia CC, CC Records razem z Biljaną Bakicz, no oni mieli taki dar łączenia ludzi, no, moja historia się od tego zaczyna, bo to on powiedział do mnie, słuchaj, będzie się u mnie na imprezie Smolik, przyjdź, bo mi się wydaje, że się powinniście poznać. No wiesz, no jaka to jest intuicja człowieka, który od, po prostu ten tekst zaważył na, na, na mojej przyszłości być może, bo, bo kto wie, może w ogóle bym go, gdyby Paweł się nie zachwycił utworem Futra, Where is the Love, tylko ten utwór by gdzieś tam skończył w szufladzie, to ja bym nie nagrała tea time wiesz, tak wygląda to życie nasze śmieszne.
0: A T-Time jest czymś, co cię męczy, czy to takie odciągo odwoływanie się, Nowika myślnik T-Time, czy, wiesz, i, i, przypomina mi się coś takiego, co kiedyś mi powiedział zupełnie artysta z innej bajki Morten Harket, że kiedyś jak y, y, słyszał w radiu Take On mi to uciekał i zatykał uszy, a po pewnym czasie minęło to, i zaczynam latać po restauracji i mówię, to ja napisałem, to ja napisałem. I na jakim etapie ty się masz?
1: bo są takie utwory z przeszłości, które rzeczywiście trącą myszką, a są takie, które są jak wino. I ja myślę, że właśnie Take On Me i znaczy nie porównuję, ale i Tea Time, to są takie trochę utwory. I ja akurat jestem za tym utworem, to cię zaskoczę, stęskniona, bo ja przez lata marzyłam, żeby przede wszystkim zaśpiewać to znowu na żywo, i ciągle z Andrzejem, Smolikiem, z co jakiś czas rozmawialiśmy, co by tu zrobić, a może remis, a może nowa wersja? I jakoś tak to wszystko się ciągnęło. Aż w końcu przyszedł ten jubileusz Andrzeja zagraliśmy to, zagraliśmy koncert z pierwszą płytą na ofie w Katowicach więc wreszcie mogłam to zaśpiewać. Teraz mam nową wersję tego utworu w w aranżacji Szata, więc na swoim jubileuszowym koncercie w Warszawie w Niebie również to mogłam wreszcie wykonać. I to jest taka piosenka, bo ona nie ma w ogóle, tam nie ma żadnej historii, tam jest po prostu tekst oparty na takiej zbitce, bardzo energetycznej zbitce wyrazów i ja miałam straszny problem, żeby się nauczyć tego tekstu, ale jak się tak już nauczyłam, to to jest właśnie taki tekst, że mnie wybudzisz w środku nocy i ja zawsze go Całości poprawnie zaśpiewam. I zresztą pamiętam w Katowicach, jak wyszłam na scenę i zeszłam napięcie ze sceny, to wszyscy pozostali artyści, którzy czekali na swoją próbę, powiedzieli: Wow, to naprawdę brzmiało jak z, jak z tego oryginału. No jakbyś to po prostu przez lata śpiewasz to tak jak wtedy. No więc ja mam, naprawdę uważam, że ten, ten utwór jest po prostu dobry i on nieskromnie. No to jest no, ale po prostu głównie... dla mnie. Dla mnie to jest klasyk
0: polskiej sceny muzycznej. Mówię to bez żadnego tego. To jest rzecz, którą po prostu powinno się znać, wchodząc i ucząc się jakby polskiej sceny muzycznej, czy tam za dzieciaka, czy po prostu czasem się zdarza, że ktoś później nadrabia. Muszę Cię o to zapytać, bo zawsze mnie interesował taki łącznik pomiędzy kimś, kto jest z jednej strony muzykiem, a z drugiej strony dziennikarzem. Jack White, który też kiedyś prowadził audycję muzyczną, powiedział, że zaczął inaczej patrzeć na komponowanie, tworzenie muzyki, od kiedyś zaczął prezentować muzykę w radio. Jak u Ciebie te wektory się zderzają? Zderzają się, nie zderzają, są równoległe
1: no tu trudno właściwie powiedzieć, dlatego że ja tak naprawdę zaczęłam pracować w radiu w roku 98, jeśli dobrze pamiętam, więc cały czas właściwie te audycje autorskie mam. Trudno I, i, i wtedy też zaczęłam tworzyć, więc trudno powiedzieć na ile ta praca w radiu miała jakiś wpływ na, na mój proces tworzenia ale na pewno nie ma czegoś takiego we mnie, jakiś, nie wiem, no taki przez to, że ja jestem taką prezenterką, która jest, która jest wokalistką, więc na przykład jakieś zazdrości, czy jakieś coś takiego, że specjalnie kogoś nie zagram, w ogóle nie mam taką w sobie, no, no nie bo czasami, podobno czasem tak jest, nie wiem, ja mam w sobie taką misję, wręcz czuję taką misję właśnie wsparcia, że ja na przykład podchodzę do tych artystów inaczej niż dziennikarz, który nie śpiewa. Przykładem jest to, że na przykład ktoś mi wysyła swoje utwory, ja wiem jak artyści teraz strasznie, no, 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 no biedni są tacy, bo przez to, że i ty i ja jesteśmy zalani tymi mailami, tymi wiadomościami i na tym komunikatorze i na tym, no to bardzo często to umyka. No i oni im jest niezręcznie pytać drugi raz, trzeci raz, więc to gdzieś tam przechodzi. Ja bardzo się staram, jak naj, żeby jak najmniej mi umykało i druga jest taka rzecz, że nawet jeżeli czasami, no nie wiem, jest jakieś młodziutki w ogóle zespół, młodziutki i nawet jeżeli słucham tego utworu, mówię, no kurczę, no nie jest to jakieś genialne, no to jest takie, że podobam się na 70%, ale co mi szkodzi to zagrać, rozumiesz, bo dla nich to będzie radość, to będzie kopniak napiszę swoją uwagę na przykład, że w jakiejś tam sferze mogliby to poprawić, ale zagram to, bo bo, bo wiem, że dla nich to jest po prostu ważniejsze niż jak zagram Fisza, Emadę, Tworzywo, bo ich i tak wszyscy grają.
0: No tak, to to, to zdecydowanie prawda. Nowika 2.0 to jest płyta bardziej dla tych, którzy właśnie uczą się i poznają? Czy to jest taki prezent dla mnie, dla innych Takich jak ja, którzy lubią sobie czasem przypominać i trochę dzisiaj zagraliśmy na tym sentymencie i łezce kręcącej się wokół. No to właśnie, dla której grupy to jest?
1: Myślę, że dla dla wszystkich w tym sensie, że że to po prostu dla kogoś, kto w ogóle tak się interesuje takimi takimi brzmieniami, to będzie po prostu ciekawe, no bo masz, przeszło 30 artystów po prostu skumulowanych w 20 utworach tak naprawdę i mówię artystów w sensie tam i muzyków, i producentów i tak dalej, tak dalej, więc taka ciekawa mieszanka, więc chociażby z ciekawości, żeby żeby się przekonać jak na przykład Natalia Grosiak podeszła do, do Depend on You, czy właśnie Agim z Buslabem do Safe Fest, z no, samej ciekawości fajnie fajnie po to sięgnąć, ale wydaje mi się, że również o dziwo udało mi się taką kolejność ułożyć na tej płycie, że i się też fajnie słucha w całości, ona się tak dynamicznie rozkręca, potem znowu jest takie spokojne zakończenie i w ogóle otwierają jeden najważniejszy utwór, czyli Tea Time, a kończy drugi najważniejszy utwór, czyli Where is the Love. Więc tak koncepcyjnie staram się, żeby to, jak ktoś znajdzie czas, ja wiem, że to jest trudno, bo to jest grubo ponad godzina muzyki, ale żeby to właśnie było zarówno i do takiego słuchania pojedynczo, jakby na zasadzie, a zobaczę co Bokka, zobaczę co te, i jako, jako, jako całość, bo mimo tych skoków stylistycznych, to wydaje mi się że, 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 że to się, że to się broni, że to jest nadal skierowane do odbiorcy jakoś tam zdefiniowanego, styl, jeśli chodzi o gust muzyczny.
0: Zdecydowanie bardziej polecam w całości, chociaż na wyrywki to, to, to też się słucha, ale w całości zdecydowanie fajniej, przyjemniej, chociaż Miło. wiem, że, że, trzeba, że trzeba po prostu znaleźć sobie ten moment i może właśnie wersja winylowa, ale wiem, że z tym są problemy, wersja winylowa sprawia, że kładziesz i musisz słuchać, że nie masz tak. tego skip. Tak. Kasia Nowicka, Nowika była naszym gościem w DGP Talk. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, trzymamy kciuki i dzięki za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.